0: Rey, Cintia, Sobeida, todo está listo para Camino al Sol. Bienvenidos. Hola Camino al Sol oyente, bienvenido, bienvenida a una edición más de Camino al Sol, un programa que hacemos con mucho amor y entusiasmo para tu desarrollo. Recuerda, estamos abiertos a preguntas, sugerencias y otros comentarios. Escríbenos a través de hola.caminoalsol.do. Atento, atenta, porque tenemos temas interesantes.
1: Iniciamos Camino al Sol. Y decía Sir Francis Bacon, la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad.
0: Hoy el tema es la amistad, saber la amistad. elegir a esa amistad. Vamos bueno, pues yo tengo... ¿Tú tienes
1: muchos amigos? Sí,
0: muchos, muchos amigos. Y hay, hay unos así que son muy, muy cercanos, de esos que no nos vemos siempre, pero cada vez que coincidimos es como si ese cariño está ahí intacto. De hecho, fueron, son, son mis amigos desde que yo tenía unos 12, 13 años de edad. Ellos son David... Raimer. Debe ser es,
1: familia de Rocío Raimer, porque es un apellido bueno, un, poco un, común.
0: Exactamente. También está, bueno, está Edward, y no voy a decir los apellidos para dejarlo ahí. Está Edward y también está, está Pedro. Nosot ellos tres, nosotros cuatro, nos reunimos una vez al año. Y durante todo el año ni siquiera nos llamamos, a menos que no haya una situación Una necesidad, una puntual. situación, okay. Pero nos vemos una vez al año y nos ponemos al día nos actualizamos por ese cariño está ahí es un día que intacto. está
1: bloqueado en la agenda de los cuatro porque sí. sin llamarse ya ellos saben que el día tal ellos se sí. reúnen solamente verifican a qué hora y dónde es sí. este año
0: y ya se y me y parecen listo. a los
1: cuatro viejitos que hay una película que se llama las pegas que es Morgan Freeman eh, sí bueno, bueno así ahí, algo algo así, algo así más entonces o menos. así
0: es que ellos son mis amigos así como de infancia, de adolescencia, y hemos estado juntos en, en, todos, estos, en todos estos años. O sea,
1: se han casado, se sí, han parido, se han graduado. De todo, todo, todo Sí, todo. entonces, qué esos qué son así
0: como mis amigos así de esa, de esa época.
1: Qué bonito, qué bonito.
0: Hay otros que vienen, son de los que van montándose y desmontándose sí, del vagón, sí, que sí. forma parte de la vida. Pero, pero que esos
1: son los más como antiguos. Exacto, tipo, pero esos son como
0: los más antiguos con los que yo tengo así, como ese contacto así súper cercano.
1: Bueno, que, pues que yo nos tengo vamos a estar juntando en los próximos De ir haciendo amigas, amigos y amigas, en diferentes momentos. Y conservo, por ejemplo, del colegio, uh, no calculemos, pero del colegio de maternal, de kinder, de AEO. Ah, pero lo
0: tuyo, un abuso ya.
1: Yo conservo dos amigas, Catherine y Betsaida, al día de hoy, casadas, con hijos conservo dos, nos llevaban a las con tres juntas con hijos en la
0: universidad, yo
1: recuerdo que la profe nos llevaba a las tres juntas al baño para podernos ayudar con los pamperes, la cosa a las tres, un solo viaje y tres mandados, como decíamos a las tres, y el A y el lo, aprend, lo aprendimos a hacer las tres pero luego en el colegio, ya tú sigues, cambié de colegio, en el otro colegio pues también tenía una amistad luego hice, luego pasé a la universidad, sí. y ahí conocí a una gran amiga también al día de hoy que la gente creía en la universidad, que éramos hermanas, porque decían que físicamente hasta nos Parecíamos y todavía conservamos esa amistad de es Elisa. Todas, todas hoy en el programa, uh -huh. así que ya todas tienen que saber que ya las estamos mencionando. Y bueno, luego en el trabajo, siempre he pensado que el trabajo es un lugar a donde vas a dar lo mejor de ti y encontrar una amistad ahí es un plus, uh -huh. es como un regalo. Pues yo tuve ese regalo y gracias a Dios ahí tengo a tres personas, tres amigas, con quien también sigo en contacto. Wiwi, que siempre está por ahí, Lisset. Y Giselle, que aunque vive en Brasil. en Brasil, pero siempre está conectada con nosotros cuando viene al país. Entonces, un buen día, de esos días de las que la agenda no te permite como que quiero ver a fulana, pero también quiero juntar con Sultana. Y Déjame, yo voy a arreglar esto. Y organicé una comida en mi casa y las invité a todas. Incluidas ahí, pues obviamente mi comadre Yadira Pimentel, que ya aquí uh -huh. todo el mundo la conoce, y mi otra comadre, Cristela, uh -huh. que también en algún momento la han mencionado. Pues yo las junté a todas, y resulta que como la buena vibra se va como conectando una cosa con la otra, ellas entre ellas se cayeron muy bien, y hemos creado un grupo de mis amigas, pero ahí están todas juntas, en donde todas comparten un consejo de no sé qué y ustedes saben dónde yo consigo no sé qué para la niña y ustedes me pueden decir de un buen médico.
0: Es un es, grupo de WhatsApp de tus amigas.
1: De mis amigas, pero que yo lo que hice Ajá. fue conectarlas entre ellas Ajá. también, porque sabía que y son diferentes, son muy diferentes entre sí, pero esa es la riqueza del grupo. Claro. Y conectaron entre ellas y ahora, bueno, se juntan a veces y yo no estoy. <risa> con eso te digo todo. <risa> pero es lo lindo de tú tener estas amistades que trascienden el tiempo y que pueden conectar con otra gente a tu alrededor también. Claro
0: que sí. Y bueno, por esa misma línea va entonces nuestra reflexión para esta mañana. Así es. Es que el amor viene y va, pero la, pero la amistad verdadera, esa permanece. ¿Y qué ocurre cuando la pareja suplanta las relaciones de amistad? ¿Qué perdemos realmente cuando dejamos a un lado a nuestros amigos por una relación? Saber entonces encontrar tiempo para ambos, amistad y amor, es un punto importante para que la relación sea fructífera. Cuando se empieza una relación es normal que se disponga de menos tiempo para pasar con los amigos. Los planes con la pareja resultan a veces más atractivos, evidentemente fruto del enamoramiento. Sí. Se tienen más ganas de conocer al otro, de disfrutar de esos primeros momentos. Y es una situación un tanto novedosa que requiere más atención. Pero no debería ser una opción abandonar por completo el grupo de amigos.
1: Bueno, y un grupo de investigadores, rey te cuento, encabezados por Robin Dunbar, estudió y desveló que cuando se comienza una relación amorosa, se pierden dos de los cinco amigos más cercanos en promedio además de esto también afirmo que las parejas que saben disfrutar del tiempo que pasan con sus amistades y tienen además su parcela individual presentan mayor satisfacción en su relación amorosa y esto es así porque aprenden a dividir su tiempo para seguir manteniendo aquello que les hace feliz y que le genera bienestar de esta manera trasladan su estado emocional a la relación y de algún modo la fortalecen voy me enriquezco, soy feliz con mis amigos Y entonces traigo a la relación una sensación de bienestar también
0: Relaciones en libertad Así es Bueno, el amor viene y va Pero una verdadera amistad es algo que traspasa el tiempo Por ello hay que buscar momentos para seguir compartiendo experiencias con nuestros amigos Sea cual sea la situación Según los estudios de Robin Dunbar Elegir, compartir y no dedicar el 100% de nuestro tiempo a la pareja mejorará la situación sentimental, lo que no quiere decir que la ignoremos, simplemente que busquemos esos momentos para hacer y estar con las personas que también nosotros queremos y apreciamos.
1: Dejarlo todo por amor. Ah, eso con, sí, la para, la, con la mano eso en la la mano. Sí es
0: dramático. Frente. Laurita dice que no con el dedo.
1: <risas> bueno, y esta frase es muy típica y parece muy romántica, pero la verdad es que quien deja todo por amor se abandona a sí mismo para entrar en un estar juntos. Estar juntos, entre comillas además, que no implica la unión de dos personas totales y completas, sino más bien una simbiosis. De esta forma se pierde parte de la individualidad para formar un colectivo. Dos seres, que en este caso es casi como si fueran dos seres incompletos, que se unen para cubrir carencias. Y no es la idea. El amor no es esto. Amor es respetar que la pareja tiene su tiempo, que tiene sus amigos y que en definitiva tiene su vida y que nos elige a nosotros para compartirla, pero no para hacer totalmente juntos una vida. Hay que darse espacios. La confianza y la comunicación permiten que las parejas puedan disfrutar de su parcela individual, y con esto se refiere a sus espacios, independientemente de la relación sentimental sin consecuencias negativas.
0: Y esa frase de lo dejo todo por amor es una decisión egoísta que además implica que si en algún momento la relación acaba, lo eh, que quedará será la nada. absolutamente nada. <risas> lo cual entonces conlleva una ruptura muy dificultosa. Seguir dedicando tiempo a nuestros hobbies, a tener nuestros espacios, a mantener amistades proporciona una vida plena, la cual entonces decidimos compartir con alguien y eso es bueno tenerlo claro. No, olvídese de ese concepto de media naranja. Son dos naranjas completas que se unen. La amistad, sí, requiere tiempo.
1: Requiere tiempo. Mantener amistades requiere comprensión y tiempo, al igual que construir una relación de pareja. Un tiempo que aunque no pueda ser tan constante como antes, cuando se tenga que tiene que ser sincero, tiene que ser de calidad y tiene que dedicarse con amor. Cero celular pendiente del celular, cero pendiente de otras llamadas. Así la amistad es también amor y hay que trabajarla, hay que prestarle atención y cuidarla como un jardín. En nuestras manos está, es nuestra decisión. Permitamos y alentemos que estos lazos tan bonitos no se rompan solo porque una relación de pareja comenzó.
0: Cuesta pensar que después de que un amigo nos haya abandonado por amor, vuelva tras un tiempo para recuperar el tiempo perdido o la amistad que hubo. Cuesta porque a nadie nos gusta que simplemente nos desplacen, nos abandonen. Aunque siempre hay tiempo para aprender que el amor viene y va, pero la amistad, esa, la verdadera, siempre permanecerá ahí, siempre que sea auténtica. Y Así Esa, esa es. es la reflexión que te compartimos En el día de hoy Escrita por Adriana Díez 849-785-1110 Ese es nuestro número de Whatsapp Escríbenos Camino al Sol
1: Un verdadero amigo es quien te toma de la mano Y te toca el corazón Una frase de Gabriel García Márquez
0: Uno que disfrutó mucho de ese tema fue Néstor Esteves Néstor Esteves, buenos días, bienvenido a Camino al Sol Deberíamos Debiéramos hacer una confesión colectiva, pero buenos días y un
1: <risa> ¿Cómo va enero, y, Néstor? Y un
0: extraordinario <risa> abrazo año para nuevo. ustedes A eso he venido, a que repasemos sí. cómo va enero ¿Cómo va enero? Eh, y por qué preguntarse cómo va enero bueno, Mira, pues... Sabes, ahí. Néstor, que
1: estamos hablando también de los amigos en el día de hoy.
0: Sí. De enero,
1: de los inicios y eh, de los amigos. Ya he y escuchado ciertas
0: confesiones.
1: Tus amigos más viejitos. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Tus sus amigos más antiguos.
0: De, ¿De qué época datan? ¿De
1: qué época datan? Colegio. Oh, pero
0: eso es un gancho lo que ustedes me están poniendo sí. Yo tengo que decir
1: años Tú, tú dices del colegio, de, es del que, maternal de Ah, la bueno, es que hay
0: una dama Hace un ratito que, que, que intervino Y ya como que develaba algunas cosas Que las damas suelen guardar para otro lado ¿sí? no, no, los olvidé. tiempos han
1: cambiado sí. Ya sí. la edad es mental
0: Pero tengo la fortuna De contar con excelentes amigos De, de hace mucho tiempo de hace mucho tiempo. De la primaria puedo decir que, que llamarle como amigos, así. O sea, hay un vínculo, sí, nos queremos. No, pero nos amigos, 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 así. Eh, la pasamos así como, bien. como tu hermano,
1: que casi Pero casi amigos, tú le pones el amigos
0: vienen del bachillerato, realmente. ¿El sí el bachillerato, sí. Esa sí. época de adolescencia. Mi, sobre todo mi bachillerato fue muy digamos singular porque no fue un bachillerato común era un bachillerato número uno bachillerato técnico y número dos Muchos de los compañeros de estudios vivíamos en el mismo lugar Entonces, Por lo eso, tanto, la, eso la, crea, la interacción Eso sí. crea un nexo sí, crea especial, un, bon un nexo de real hermandad sí. Porque uno termina conociéndose claro, Completamente, todo, todo, completamente. Todo. Y bueno. cuando uno puede conocerse completamente Y aún así se sigue creyendo eso se llama que hay un. Si hecho. tú conoces mis defectos y todavía aún así me quieres, eso es, amistad, <risa> es amistad. Porque realmente esa es la verdadera amistad, ¿cierto? Sí, 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 sí. Yo te amo a pesar de ti. Exactamente. Bueno,
1: ve una película que una persona le dice a otra hablando de su pareja. Yo, yo sé que fulana me, me ama y ¿por qué lo sabes? Y él dice porque conoce lo peor de mí y aún así y aún así me y ama. Aún así esa me es una ama. frase que sale en Meet Joe Black. Sí. En la película de Joe Black Es eh, eh,
0: grandioso y, ¿Y, cuán alexi que y, y cuán aleccionador resulta Porque eso es lo que da sentido a la vida sí? En la medida que podemos Vernos reflejados en alguien Y ese alguien Y si ocurre la dicha De que ese alguien también eh, Siéntalo, lo propio Es decir, debe ser reflejado así Y mantengamos ese nexo A pesar de diferencias eso es grandioso. Claro. Eso nos humaniza. Eso nos engrandece, por supuesto. ¿Y cómo va enero? Nito? ¿Cómo va enero? <risa> es una pregunta que, que cabe. ¿Y por qué cabe? Hay varias razones. Número uno, venimos, vivimos en un país muy poco acostumbrado a planificar. Sí, vivimos en un país en donde improvisar es la regla. O donde sea. El plan es que no hay plan. El plan es que no haya plan realmente. Es decir, la improvisación es la norma. Sí. Y el plan se está armando ahí en lo, en lo, en lo inmediato. Ajá. Es como se está hablando. Es como si fuera una, una permanente emergencia. Tan así es en nuestro país, que fíjense cómo ahora reciente se armaba y era un tema como de discusión, pero de discusión como si se estuviera eh, planteando acá el futuro de la nación. Se planteaba si comen si finalizaba o no finalizaba y en consecuencia si comenzaba la década. Exacto, así es. Sí, eso se, se andaba discutiendo. <risa> yo le, a un amigo que publicaba eso en redes, sí, es cierto. yo le decía, digo, bueno, depende. Y lamentablemente Twitter no da como tanto espacio uh -huh. para uno... 140 eh, porque, y listo. Para uno <risa> exponer, ¿verdad? Eh, entonces yo le decía, depende. ¿Por qué depende? Porque depende de, sencillamente de cuánto tú comienzas a contar. Ah, y ¿no? ya, tan sencillo como eso. Es decir, para quien nació el, el 15 de enero del 2010... Mañana comienza una década Es así Es así Es decir es así. Póngalo como decir. lo ponga Entonces yo le decía Dios Depende Si tú estás hablando De la década De los años 20 Sí Esa comienza Ahora La tercera década De este milenio Y de este siglo Pues no pero bueno, ok, no vamos a perder tiempo en ahora sí, discutiendo ese tema, analizando eh, eso. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo, lo sustancioso de esto? Que el tiempo es una unidad de medida, es decir, los seres humanos comenzamos a caer en la cuenta de que había ciclos eh, de que aparecía el sol y otra vez se eh, ponía oscuro y volvía a aparecer el sol, entonces ok, eso nos fue dando idea de cosas, un poco, un poco más a lo largo que había ciertas condiciones digamos climáticas ¿Mm? como muy propias que se repetían cada cierto tiempo Eso ah, nos decía que hay un ciclo Eso, entonces descubrimos que era eso Que era que había posiciones del planeta nuestro con respecto al sol Y esas posiciones marcaban estaciones Algo que se denominó, se decidió denominar estaciones Entonces, perfecto, ya tenemos esas cuatro estaciones en el año Van ocurriendo esos cambios y van ocurriendo de manera cíclica ese caer en la cuenta es lo que nos ha permitido entonces tener esa medición del tiempo. Y por supuesto, en la medida que medimos el tiempo y nos atrevemos a visualizar lo que deseamos, en esa medida entonces ocurre la idea de planificación. sí. Yeah, okay. Y nos planificamos y cuando estamos llegando al final de un año o al final de un periodo, el periodo que a usted le parezca eh, usar. Sí, porque
1: no todo el mundo usa el mismo periodo, la misma no, franja de tiempo, no, digamos, no. para sus ciclos.
0: Incluso me, me das pie para algo, si se quiere, de toque personal. Personalmente prefiero no planificar de enero al 31 de diciembre. Ok. Eso, y, y justifico la razón de por qué, okay. eso en el común de los casos, presenta una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Si tú quieres algo y tienes que ir a solicitar a un sitio y lo haces en noviembre, la excusa clásica es esa. <risa> bueno, tú sabes. Tú sabes que eh, estas son épocas. Es ya uh -huh. se agotó el presupuesto que había. Sí. Estamos finalizando años. Ya sí, estamos sí, sí. en cierre. Eh, las festividades. Eh, eso va a tener que ser para enero es una excusa clásica sí. y cuando tú vas en enero entonces oye tú sabes todavía no han asignado no la partida no asignado. esto no ha arrancado muy bien es la cosa marzo. suele ser lenta y te está mandando para febrero o para marzo sí, y sí, siempre claro. hay una excusa para sí. entonces eso a mí me ha enseñado que no conviene planificar, y, y personalmente lo hago, del primero de enero al 31 de diciembre. Procura buscar otro ciclo, eh, yo no sé si la fecha de tu cumpleaños, si el día que nació tu madre, si la primera vez que fuiste a la escuela, lo que tú quieras. Pero procuro, entonces, y los recomiendo, eh, usar un ciclo que no vaya primero de enero, 31 de diciembre, por lo que acabo de plantear. ¿Qué ocurre? Que si tú planificas de otro modo, te podrás encontrar así un poco como atravesado eh, con respecto a cómo van contando los demás. Ahora, si tú tienes plena conciencia de ello y si en tu planificación lo tomaste en cuenta, pues no importa que vayas atravesado porque sencillamente tú lo planificaste. ¿Qué es planificar? Planificar es prever. Sí, no es adivinar, no, no, es prever, Exacto. eso es lo que es planificar. No es
1: adivinar. Prever,
0: entonces si tú previste que en medio de tu planificación te caían estas festividades y esa especie de letargo que suele caracterizar a la colectividad, pues sencillamente tomaste medidas eh, para, para entenderte con esa situación que ahí ocurre. Entonces, bueno, vuelvo a la pregunta inicialmente, ¿cómo va enero? O un país poco en donde planificamos muy poco es más una expresión popular digamos las cabañuelas son, oh, sí, 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 las sí. cabañuelas son una demostración de cuán baja es la cultura de planificación acá. Y lo explico sencillo, con lo siguiente. Ah, bueno, para quien no sepa qué, lo que es la cabañuela, hay que explicarlo. Ah, por favor, usted es como un buen un hombre de campo, <risa> recuérdenos qué es la cabañuela. Cuando yo fui a propósito, eh, vivencias, caray, cuando fui a tomar el examen de admisión al lugar en donde hice el bachillerato, ah. que reitero, es técnico, una de las preguntas en el examen era eso. No, era realizar una composición. Y la tuya fue sobre y las caballerías. La composición fue sobre las caballerías. <risa> Ese fue un sí, sí o sí. Claro, claro. Es decir, ¿qué pasa? Recuerden el tema este del elefante y la lombriz. Claro. Entonces uno se explaya en el tema que uno maneje. Yo que vengo de una comunidad rural, hijo de un agricultor, queriendo estudiar agronomía. ¿Ese era el tema? Sí, Me el tema. sobre las cabañuelas, caray. Entonces, aquí lo vamos a explicar así con lujo de detalles, pero ok. Las cabañuelas no es más que una un intento de predicción de qué va a pasar con el clima, fundamentalmente con las lluvias, a lo largo de todo el año. El saber popular dice que los primeros 12 días del año, es decir, los 12 días de enero, cada día reza un mes okay. Sí, entonces dependiendo de cómo esté el clima El primero de enero Eso va a, a, a marcar a, el clima a, a de enero. Una, Un aviso de qué es lo que va a pasar climatológicamente en enero Está nublado, vino una llovisnita Ay, enero va a ser muy bueno, mira cómo es la cosa Y así sucesivamente hasta el día 12 Esas son las cabañuelas grandes uh -huh. Pero Pequeños. hay pequeñas Hay, cabañuela hay chiquita. cabañuelas chiquitas. <risa> hay cabañuelas chiquitas ¿Cuándo comienza la cabañuela chiquita? Ayer Okay. El, 13, el, el 13 de enero. ¿Qué pasa? Ah, claro. La cabañuela chiquita es una reiteración, ratificación de lo que... Es una validación. Exactamente, okay. de lo que ya indicó la cabañuela grande. Es decir, que se, que se supone... Entonces, ¿qué pasa? En la cabañuela chiquita, Ajá. un día está repartido para dos meses. La primera parte del día 13 está dedicada a enero, hasta el mediodía. Y eh, la
1: tarde a febrero.
0: Y la tarde a febrero. Y así sucesivamente. Entonces, febrero este día. Febrero, febrero va a ser fresquecío. En este momento está rezando marzo. Estamos en ya. marzo. Sí, sí, en este okay, momento, hasta el okay. mediodía. A partir del mediodía, entonces comienza a rezar abril. <risa> en definitiva. <risa> la, eh, mira, esa no me la sabía. En, sí, sí en la cabañuela eres. chiquita. Entonces, la cabañuela es eso, es un intento de predicción, de predicción meteorológica. Pero fíjense ustedes qué desfase hay en un, en un país, en una zona, en una región, muy poco acostumbrada a planificar. ¿Qué ocurre? Enero gasta todo su tiempo intentando predecir lo que van a hacer los otros meses. <risa> y entonces, es decir, ¿y para enero qué? Exactamente. ¿Se dan cuenta qué desfase por no tener ese hábito, esa costumbre de planificar? Entonces, ¿qué es lo que ocurre y por qué insistimos con esta pregunta de cómo va enero? Porque si tú eres del, de quienes planifican del primero de enero al 31 de diciembre, lo que planifiquemos, en este caso para este 2020, se supone que hay que desglosarlo en esos periodos más reducidos, en esos periodos más pequeños, si para este año planificaste que tú ibas a adquirir un solar, digo por una idea que me llega así rápido. Se supone que en la planificación tuya no dice... Oye, en agosto me voy a sacar la lotería y con eso es que voy a comprar el solar. Oye, Ojalá sí. se
1: pudiera, Ojalá. pero no se puede. Si
0: planificaste de esa manera, esa planificación está chueca, para no usar otro término <risa> que podría resultar un poco más ofensivo. Esa está chueca. Entonces, ¿qué ocurre? Se planifica en, en base a realidad. Se planifica objetivamente. Es decir, Se lo, investiga
1: cuánto cuesta.
0: Por supuesto. Y si entonces
1: vas en un ahorro entonces, paulatino. En
0: función de tu flujo de caja tú tendrías la posibilidad sí. de adquirir eso dependiendo del lugar donde sea porque dependiendo del lugar va a ser el costo ya que tomamos este ejemplo claro, de, claro. del solar sí entonces dependiendo de donde sea y dependiendo de tu flujo de caja y dependiendo de tus responsabilidades fijas tú podrías decir sí mira yo haciendo un esfuercito puedo ir logrando esto ah te sacaste el premio maravilloso a lo mejor habías planificado que tendrías uno y cuando viene a ver no tienes uno tienes el apartamento
1: Sí, así es, así que es. necesita
0: un solar para estar edificado en él. Entonces, ok, porque llegó esa situación, ese viento, esa brisa, ese huracán a tu favor y te ayudó entonces a sobrepasar las expectativas de lo que tú tenías. Ahora, ¿qué ocurre? planificarnos es en base a esa realidad reitero y como es en base a esa realidad ese tiempo grande si así la queremos llamar a un año tiene que desglosarse en esos tiempos más reducidos en esos meses si planificaste algo y en tu plan está previsto que eso será obtenido en septiembre se supone que enero debe marcar un nivel de avance para que eso sea una realidad en consecuencia, por eso vale preguntarse cómo va enero, es decir, con respecto a lo que tú quieras. Y hemos tomado acá un caso hipotético, pero habría que poner tantos casos cualquier como caso personas si estén. Entonces, caso. aplícalo a tu caso, aplícalo a lo que tú planificaste. No me importa para qué mes, a lo que tú planificaste para este año. Se supone que enero, que mañana cumple su primera mitad, sí. debe estar dándote un indicativo. Tú tienes que acelerar. ...tú tienes que reorientar el tema... ...porque qué es lo que pasa... ...y dicen los estudiosos... ...dicen los entendidos... ...no hay plan bueno... No, depende, sí, depende de la realidad, cómo te responde sí, a ese plan claro. Si en ese plan hay contraparte, entonces depende la contraparte, sí. cómo está actuando para que ese plan pueda realmente llegar a su concreción. Sí, porque hay muchos, se escribe mucho, hay mucha planificación estratégica, uh -huh. se establecen muchas métricas y Luego todo eso termina en un cajón muy bien muy decorado, lindo. muy Exacto. bonitamente y guardado. Y hay personas que incluso retoman ese. Ah, mira, este mismo cajón, entonces, para este otro año. cambia no, camb la fecha. Como no se pudo, la que el de la fecha y ya. <risa> Laurita me está diciendo que queda poco tiempo. Y yo quiero dejar una idea clara en este sentido. Normalmente acostumbramos a planificar y solemos ver las cosas en efectivo. Sí. Como que el Dios dinero pesa tanto, 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 que las cosas las vemos nada más el en efectivo. Él, sí. La vida es mucho más. Sí, el dinero es lo más importante, pero perdón, el dinero es importante, quiero decir, pero no es lo más importante y mucho menos es lo único importante. Hay muchas personas que piensan que es lo único, no lo es. Hay muchas personas que piensan que es lo más, tampoco lo es. Entonces, ¿qué ocurre? Avanzar en la vida, crecer, implica involucrarte en actividades, y han de ser incluidas en el plan, que no te generan dinero, que te generan bienestar, que te generan felicidad, que ayudan a mejorar las relaciones. Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al Sol Camino al Sol Escuchas Camino al Sol
1: La amistad es un alma que habita en dos cuerpos Un corazón que habita en dos almas Una hermosísima frase sobre la amistad de Aristóteles
0: Bueno, el fin de semana la República Dominicana se detuvo Desde sí. el viernes y hasta el domingo sí. como a las nueve y media diez cabeza. Estuvimos atendiendo las reales, Así mismo es Toda la República Dominicana estuvo atenta A lo que sucedía en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto Dándole seguimiento A esta clasificatoria Para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Esa clasificación de El equipo de voleibol Que estaría representando el Norseca Y bueno, la República Dominicana Las reinas del Caribe Por tercera ocasión van a ...para unos Juegos Olímpicos... ...y realmente nos llenó de muchísima alegría... ...de muchísima... Eh, ...de muchísima vibra de las buenas... ...ver la actuación... ...de estas mujeres... ...pero detrás de, esa, de ese equipo... ...hay otro equipo... ...un equipo técnico... ...un equipo de entrenadores... ...un equipo de preparadores... ...todo un equipo... ...que le da soporte... ...que le da sostén... ...a esas, a esas mujeres... Que ponen en alto el nombre de la República Dominicana. Y un miembro de ese equipo que está ahí detrás es Giovanni Montero, psicólogo deportivo que es colaborador de Camino al Sol y nosotros lo recibimos muy contentos en nuestro programa hoy. Buen día, Giovanni, bienvenido. Buen día, Rey. Buen día, Cintia. Gracias, gracias por el espacio.
1: Bienvenido a ti, Giovanni. Y ¿Estás descansado? Este tema espectacular descansa Todavía bien, Todavía ajá. Me falta, no me falta como que una sí. semana
2: Todavía
1: <risa> <risa> Y es que Giovanni Trabaja muy de cerca Con las reinas del Caribe Y esta Así conversación es. Va a ser Doblemente provechosa Porque veremos Esos aspectos técnicos Y conoceremos un poquito De, la, de las chicas Y de esta preparación Sobre todo La preparación psicológica Para afrontar Un desafío como, como este pasado Fin de semana Y ahora lo que viene Lo que sí, viene Giovanni sí. Buenos días
2: Buenos días Buenos días El compromiso El compromiso el compromiso es grande. Eh, un clasificatorio a unas olimpiadas implica muchísimo, muchísimo más trabajo del que se ha hecho. Así que, pero estamos ¿Qué, qué, listos. ¿Qué
0: lleva poner a un equipo de un país? Cualquiera. Cualquiera. A esa posición. Lo primero
2: es tiempo. Eh, esto de la preparación psicológica no es una semana que comienza el torneo el próximo fin de semana y tenemos que trabajar y tenemos que tener a los jugadores, a los atletas li listos. No, para nada es tiempo. Nosotros tenemos trabajando alrededor de un año y dos meses eh, con las muchachas, con los diferentes programas Enfocándonos en, en los diferentes compromisos internacionales Que ha tenido el país como equipo okay. Y un seguimiento eh, sistemático de cada una de
0: las muchachas Nosotros vemos las luces Las luces es el triunfo, el gozo, el disfrute Pero, ¿cómo es un día normal de trabajo, de entrenamiento de las reinas del Caribe? Siempre se ha dicho que lidiar
2: con... Con las mujeres no es fácil Cuando te tocan 50 mujeres wow. en, lo, en los diferentes niveles sí. eh, Es un reto <risa> Es un reto mayor con las
1: reinas, sí. las princesas Y las, y las herederas, herederas
2: exactamente. Son, tres sí, son tres grupos Son tres grupos Todas tienen sus características eh, todas tienen sus demandas. Realmente nosotros hemos diseñado un programa en base a periodo de tiempo de entrenamiento eh, que va de, de tres meses, seis meses. Entonces, dependiendo ya del compromiso de cada uno de los equipos, entonces nos enfocamos en las necesidades de las muchachas para ese compromiso. Parece
0: compromiso sí. puntual...
1: Por ejemplo, ellos como equipo, ellas pueden ser eh, maravillosas a nivel personal y de manera individual, digamos, pero como equipo tiene que darse esa cohesión. Cuando ustedes tienen un grupo bien bien fuerte, bien cohesionado y entra, por ejemplo, de las princesas que suben a Brajeling, por ejemplo, Martínez, ¿cómo ustedes manejan que este nuevo miembro entra a un equipo que ya está formado, que ya, tienen, que ya se hablan con los ojos, que se entienden las señas, que saben cómo se posicionan y dónde se posicionan en la cancha y llega un miembro nuevo? ¿Cómo se maneja ese miembro nuevo, aunque haya estado presente en el, en el como grupo, digamos, en otra selección, en, en las princesas en este caso? Pero cuando llega a las reinas, ¿cómo las recibe el resto? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja ese recibimiento?
2: Una de, la, de las características que que de, de, sí, de nuestras muchacha es que... Durante todo el año tienen una interacción, ya sea de manera directa o indirecta. Todas se conocen. Ah, okay. eh, realmente eh, la, la fama y el nivel que han alcanzado nuestras reinas eh, no le ha permitido que que esas ínfulas uh -huh. de, de, de estrella se le vaya a la cabeza, sino simplemente ellas se mantienen aterrizadas, se mantienen aterrizadas y son sumamente receptivas okay. con la que suben. Es un es un periodo de ejecución normal, así como subió Brajling, como subió Gina, como subió la misma Priscila. Uh -huh. eh, otras jugadoras están subiendo. Eh, ese relevo natural. Es un relevo natural Y realmente la interacción Y los procesos de entrenamiento Por ejemplo ahora que se va eh, La mitad de las muchachas Se van a, a reforzar a diferentes países Entonces Las que quedan aquí Vienen en ese proceso de entrenamiento Ahí se le suman Las que van subiendo Para que ese, eh, la adaptación Sea un proceso mucho más
0: fácil Una cosa es el entrenamiento físico Uh -huh. Pero me gustaría conocer ese entrenamiento psicológico ¿Qué tipo de temas, qué tipo de cosas van, van de la mano de la parte física? Sí, lo primero que nosotros hacemos es
2: eh, realizar un perfil psicodeportivo de cada una de las muchachas Aquí eh, se determinan fortalezas, debilidades ¿verdad? Y se establecen los elementos psicológicos que tienen que trabajar, desarrollar eh, todo el programa está basado en hacer eh, una vez a la semana, eh, trabajo en grupo, trabajo en grupo con todo el equipo, pero también se da seguimiento individualizado durante toda la semana a cada una de las muchachas. Eh, por eso, como psicólogo deportivo, en todos los entrenamientos de las muchachas, yo estoy. Para ver comportamiento, para ver situaciones de desempeño, para ver situaciones de frustración, cómo manejan las frustraciones y luego ya de manera individual trabajar con ellas. Eso nos ha dado bastantes resultados.
1: Ellas son todas eh, damas. Muchas de ellas tienen hijos, tienen situaciones familiares, tienen momentos que la mujer se transforma, tienen sus periodos. Y en esos momentos también la mujer cambia psicológicamente, físicamente, anímicamente, la distancia cuando les toca viajar. Uh -huh. ¿Cómo se maneja todo eso para que cuando lleguen esos momentos que son parte de la vida uh -huh. puedan sobreponerse y puedan dar un, un digamos, un desempeño esperado, independientemente de la situación personal que tengan? Sí.
2: Eh, como herramienta psicológica se maneja mucho el hecho de, del enfoque de, del establecimiento de meta y ese el, el elemento más importante
1: el que nosotros
2: tenemos, vamos a establecer hoy toca el clasificatorio para los Juegos de Tokio, entonces nosotros nos olvidamos de los asuntos familiares que siempre están ahí como, como ente biopsicosociales claro, claro. Claro. todo le afecta un ente, incluso ente. Eh, una de las cosas que, que vimos es que todos los atletas cuando tienen éxito tienen detractores y hay personas que, que son, eh, que tienen esa intención de opinar en lo que no saben, Exacto. simplemente para crear ruido o para hacer un daño. O, o
1: desenfocar, O sí.
2: desenfocar, entonces nosotros nos enfocamos mucho en el hecho de vamos a establecer una meta, qué es lo que queremos, qué necesitamos para llegar a esa meta y trabajamos mucho esa parte. Cohesión de equipo, establecimiento de meta. El manejo de las emociones.
0: Cuando veíamos eh, ese equipo celebrar el triunfo, eran muchas lágrimas. Hasta Marte estaba llorando. Sí.
1: Ahí lloró todo el mundo. Ahí
0: lloró todo el mundo. Pero se llora cuando se gana, pero también cuando se pierde. Veíamos algunas jugadoras de Puerto Rico sí. llorar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se maneja la, esa parte emotiva desde el punto uh -huh. de vista de la psicología deportiva? Los triunfos... Duran 20 minutos. La
2: celebración de un triunfo dura 20 minutos. Un fracaso en un partido dura tres semanas.
0: Wow. Es decir, entonces, esa, esa derrota, ese peso sobre exacta. los hombros.
2: A partir de esos elementos, entonces nosotros trabajamos cómo reponernos a las derrotas. Okay. Yeah. Eh, y es una de las cosas que nosotros trabajamos mucho con, eh, con las muchachas eh, todas y cada una de ellas han saboreado eh, eh, la derrota, uh -huh. así como, como los triunfos entonces lidiar con esos elementos eh, de manera psicológica ver qué implica esa sensación que se experimenta ante una derrota y sobre todo en un juego importante ahí es donde nosotros nos enfocamos para trabajar esos elementos, prepararlos cómo actuar. Eh, por supuesto son emociones, las emociones no se controlan, simplemente salen a flote eh, por eso que en los entrenamientos psicológicos siempre nos enfocamos no en el triunfo, okay. incluso eh, yo no no le hago hincapié en ganar. Para mí, ganar no es importante. Nosotros nos enfocamos en el desempeño. El desempeño. El desempeño te va a permitir y va a elevar mm. las posibilidades de obtener un triunfo en un partido.
1: El buen desempeño tiene como resultado ganar. Claro. Por tanto, vamos a enfocarnos en el buen sí. desempeño.
2: Ganar es una expectativa. Ya. Okay. Entonces, las expectativas no son buenas no son buenas, las expectativas son naturales de, de todos nosotros, pero no son buenas, porque cuando tú tienes muchas expectativas, es porque tienes deseo de que algo pase, pero no necesariamente tú te preparas para que eso pase.
0: Yeah. Y cuando estamos viendo en competencias así, que son de equipos, tú sabes que en cada dominicano hay todo un analista deportivo, sí, entonces sí, 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 sí. en el juego del viernes, vimos a, una, a un grupo, de, a las reinas que iniciaron ganando el primer set, después el segundo set, y luego en el tercero, como que, como que, y ya yo estoy haciendo ahí un juicio, uh -huh. tomaron confianza, y ahí el, el otro equipo, pues, ganó ese set. ¿Qué sucede desde el punto de vista de la psicología? Y siempre voy a volver a la uh -huh. parte de la psicología deportiva, en, en el aspecto de la confianza o la excesiva confianza de de lo que tú estás haciendo y cómo entonces ahí se bajan las defensas. Sí. los equipos deportivos son los
2: que crean o no competencia dentro de la cancha y ahí viene la actitud okay. y la actitud eh, abarca muchos elementos de juego. Cuando nosotros nos sentimos confiados de que hay un equipo que le podemos ganar porque no está en el nivel, eh, de, de nuestro equipo entonces ahí viene la confianza pero esa confianza no es la confianza en mis habilidades que yo lo puedo hacer okay. simplemente es una confianza situacional que afecta el desempeño deportivo okay. entonces por supuesto frente al equipo de México sin restarle mérito mm -hmm. eh, el equipo de las reinas del Caribe estaba muy superior sí se demostraron en, lo, en, lo, en, los, en los dos set, sí. primeros sets uh -huh. Pero ahí viene la parte de la confianza Bueno, podemos lograr esto Entonces el equipo de México en ese momento Simplemente se creció cuando se hizo el ajuste, entonces pudimos sacarle, Mira, sacarle y, ese y, juego. ¿Y qué tipo de ajustes
0: que se hace? Porque a mí me gustaría tanto estar ahí como escuchando. ¿Qué es lo que le dicen? Cuando
1: hacen ese out, que la, que las llamadas a capítulo vengan, se reúnen. De ¿Qué, todo? Se ¿Qué es lo que le dice? De, ¿De, le
2: dice? ¿De, ¿De todo. ¿Qué es lo que le dice, Marcos? De todo. De todo. De todo. De todo. To, impublicable. A veces estamos chequeando el micrófono.
0: Sí, es que es un momento de. de primero, de mucha emotividad. Sí, sí. Y es sí. también una forma de, de llamar a la atención. Claro, claro, claro. Pero también, ¿qué sucede cuando el equipo se desinfla? Es decir, me están, me están dando con todo. Y aún falta todavía tiempo y puedo uh -huh. recuperar. Pero es como si el equipo que sucedió con Puerto Rico en el último set del domingo. Es sí. como si. ¡Uf! Sí. ¡Ya!
2: lo que quiero es que esto termine pronto exactamente y por eso es importante trabajar esas habilidades psicológicas con tiempo en los equipos porque dicho sea de paso el equipo dominicano es uno de los de los pocos equipos que tiene un psicólogo deportivo trabajando con las muchachas ni ¿En siquiera en Puerto Rico oye yo pensaba que era casi no, una era norma no, no para del, nada para nada por eso la importancia de desarrollar esta parte de la de la psicología deportiva con los atletas de alto rendimiento Oye, pero Y en qué, este qué caso ellas
1: eran realmente, nosotros que vimos el juego sentíamos que ellas eran superior a los equipos que estaban eh, con ellas uh -huh. eh, o contra ellas, pero cuando ellas se mueven a otros países y encuentran equipos que son superiores a ellas y son ellas las que están en el terreno cogiendo lucha, sí. Giovanni, ¿cómo se maneja ese pensamiento de tienen que terminar, tienen que llegar al final, estamos perdiendo, estamos perdidos, pero ¿Cómo manejamos, las manejamos psicológicamente para que lleguen al final, dando lo mejor y no, dando, no sí. tirando la toalla?
2: Cada vez que un equipo contrata a una de las muchachas para reforzar en, en, en su respectiva liga, la contrata para que tenga un rendimiento deportivo. Entonces, aquí nosotros trabajamos mucho el enfoque de rendimiento deportivo, que era lo, uh -huh. lo que decía ahorita, sin importar, la, la situación del equipo si, está, si el equipo está perdiendo, si las cosas no están saliendo si situaciones ese 10% que no manejan la, la jugadora está afectando, entonces es enfocarse en, en, en su desempeño deportivo el desempeño deportivo es que va a permitir que esa interacción y esa dinámica entre las jugadoras aun cuando no tienen una base o mucho tiempo entrenando, se puedan dar las cosas, entonces ¿cuál es mi misión? Yo siempre trabajo con ella, la misión. ¿Cuál es tu misión? Tu misión es, en el caso de la acomodadora, poner las bolas para que se hagan los remates. Esa es mi misión. Entonces yo no me puedo desenfocar en que estoy perdiendo, en que estoy, en que no voy a ganar el juego, o en que las cosas no están saliendo, o que hacer yo cosas que no entreno. Entonces nos enfocamos mucho en esa parte. Todo el mundo tiene una misión, todo el mundo tiene un desempeño dentro de la cancha, entonces ajustese en ese desempeño.
1: Mira, y como seres humanos que somos, Giovanni, cuando un equipo pierde, está la tendencia natural a decir perdimos porque fulano metió la bola, porque fulano, no. Ese, ese manejo de, de culpa, ese señalamiento en los equipos de trabajo, ¿cómo se maneja?
2: Eh, es difícil, es eh, la parte más difícil de trabajar con, con todos los atletas, sin importar deporte o categoría, ese sentimiento de culpa va a depender mucho de, del tipo de deporte. Por ejemplo, en el tenis, ese sentimiento de culpa es hacia mí hacia por el, mi culpa, uh -huh. porque no hay quien culpar. No hay un equipo no hay un equipo <risas> sí. En los equipos, dependiendo de la cohesión y la dinámica de ella, la relación fuera de la cancha y en los entrenamientos, entonces se pueden señalar culpas. Eh, trasladar esa culpa, mi uh -huh. culpa, hacia ti. Yo no le llegué a la bola porque tú Exacto. no estabas en una posición. Entonces, en eso nosotros trabajamos mucho, que son las sesiones grupales que tenemos. Nosotros siempre analizamos y vemos cuáles son las características psicológicas y cómo salir de ellas, de cada uno de esos aspectos que pudieran afectar el desempeño deportivo. Una última pregunta, Giovanni.
0: Claro, de esto pudiéramos hablar muchísimo, sí, sí, pero
1: interesante.
0: Yo necesito una hora. Yo creo que sí, y cuidado y más. Pero me decía, nosotros fuimos al juego del sábado. Del sábado. Y me decía en una, pero ¿por qué cada vez que hacen algo todas tienen que ir al centro y tocarse y, y se pierde tiempo ahí yo? La cuando respuesta.
1: se están? Pero también cuando pierden. También entonces yo todo, la respuesta
0: la tiene Giovanni. Ok, ok
2: eh, En el en el fútbol, eh, perdón, en el voleibol, sí. eh, es la tendencia, todos los equipos lo hacen, sin importar eh, okay. el origen, y es una forma, hicimos el punto, ok, es el apoyo de equipo. A, la, a la jugadora que realizó la jugada, lo hiciste bien, esperamos eso de ti, okay. no pudimos hacer el punto, se cometió un error, no importa, vamos otra vez a, a okay. retomar. Como Vamos a enfocarnos. Es
0: como una especie como de equipo. De reset. De, de un
2: exactamente, exactamente. Eh, por eso se trabaja un punto, un
0: balón a la vez. Un punto, un balón. Me gusta sí. esa, ese, ese pensamiento, esa filosofía. Giovanni Montero, el psicólogo deportivo, trabaja con, con las reinas del Caribe, dándole ese apoyo psicológico importante, pero también practica esto y lo realiza de manera individual a personas que... Atletas de alto rendimiento. Giovanni, si alguna persona quisiera tener de, de primera mano parte de ese conocimiento que tú compartes con las reinas del Caribe, yo que quisiera practicar algún deporte en esta eh, nueva juventud, ¿cómo me pongo en contacto contigo? ¿Cómo puedo eh, recibir parte de su servicio profesional?
2: Sí, se pueden comunicar con nosotros al 809-750-0716. -07 y a través de las redes sociales a arroba uh, ese perfil en Instagram y ese perfil arroba ese ese
1: perfil, perfiles, usted lo busca por ahí en República Dominicana y sí. detrás está Giovanni. Usted quiere
0: practicar cualquier deporte, chévere, pero háblese sí. primero con yo. Claro, claro. Él le dirá, ok, si tu, tu mente <risa> eh, y tu cuerpo están alineados para ese deporte. Exactamente. O oh, no, déjese de eso, Usted siga que en eso, siga es un eso, sea un te va
1: diciendo lo que tú puedes hacer con eso, siga con eso, siga con
0: eso, siga con eso, porque de todo, de todo, de todo. De todo. <ríe> <ríe> todo. Hasta origami. <ríe>
1: Giovanni no, Montero de Perfiles. Conversamos con él sobre las reinas del Caribe, pero en general, sobre ese perfil psicológico que se necesita en un equipo para ganar y también para saber perder.
0: Así es, gracias, cuán importante Giovanni. es ese. Sí. Giovanni, siempre bienvenido aquí a Camino al Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Esperamos que todo este contenido haya sido de tu disfrute y aporte en general Recuerda nuestras vías para mantenernos en comunicación Hola arroba camino al sol punto do. Hasta una próxima edición Contigo hoy, contigo siempre, camino al sol